0: Então, quantos estão abertos com o coração aí bem tranquilo para receber a inspiração da palavra de Deus, amém? Ao nos ajuntarmos, não nos ajuntamos por causa de nós mesmos, mas por causa do Senhor. O Senhor está aqui entre nós. Ele diz que seria o nosso Deus e nós seríamos o nosso povo. Em Deuteronômio 32 diz algo muito interessante. Há uma convocação divina dizendo, ouve ó terra as palavras do Senhor. E quando fala lá, compara a palavra e a voz de Deus com a chuva, com a neblina e com o orvalho. Eu assisti hoje o jornal no período de meio dia, uma hora, e falando depois de tantas queimadas que teve no Pantanal, mostrando uma paisagem que foi tão feia dias, meses atrás mas sabe as águas voltaram a cair a fluir os rios e gente estava tudo verde de novo diga comigo a palavra de Deus tem o poder de vida então quando Deus diz em Deuteronômio 32 né, que a palavra, a voz dele é como orvalho chuva, neblina não importa o caos ele falou Estava tudo um caos em Gênesis, mas ele falou, e de repente, lá no sétimo dia, tudo era um jardim regado. Há um poder de vida na palavra de Deus. Então você está num lugar onde Deus está se movendo. Não vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Posso ouvir um amém? Então, achei muito inspirador. Quero agradecer ao convite do João Gabriel, né, gente? Que coisa linda aí, ele avançando, casado um homem próspero, uma liderança, fluindo com a palavra, que bênção, como vale a pena a gente ter nossa vida engajada, dedicada, conectada com Deus. E ele me chamou e eu fiquei muito feliz, né? às vezes eu tenho saudade né, de estar em alguns cultos, nossa vida é muito puxada, né? mas fiquei feliz de estar aqui, deu uma girada aí, saber que o pessoal da Zona Leste também está aí, tive duas ou três vezes ano passado lá, como foi tão bom, tão agradável, não dá para estar em todos os lugares, mas quando a gente se encontra é muito bom. E pensando nessa noite sobre a visão, o que envolve uma visão, porque uma visão tem uma força, um poder, porque ela precisa ser transmitida, porque eu preciso entender a visão de Deus para a igreja. Nós que estamos né, sempre viajando, nesse janeiro e fevereiro, gente, eu estive em dez lugares. Né, passei acho que umas três noites aí dormindo dentro dos aviões. Dormindo não, né? Sobrevivendo dentro dos aviões. E em tantos lugares e regando a visão do ministério, fortalecendo a fé dos irmãos, é, transmitindo coisas. E eu queria compartilhar algo com você que vai te afetar nesse convívio coletivo com a igreja local, com os jovens, porque estamos debaixo de uma identidade, por exemplo, no meu contexto familiar, eu transmito uma identidade e um senso de família na minha casa, que eu distingo quando o Caio diz, mas na casa do fulano é de outro jeito, eu digo, mas aqui é do meu jeito então diga comigo, aqui tem um jeito, eu lembro um ministro alguns tempos atrás dizia o jeito o verbo da vida de ser, então eu estava dando aula ontem em missões e toda cultura, todo, o povo, todo povo tem uma cultura particular, uma identidade, então a visão ela traz uma identidade, e somos movidos nisso, precisamos conhecer quem somos, antes de falar alguns detalhes, e eu abri aqui no meu telefone o app do Ministério Verbo da Vida, é algo que eu faço muitas vezes estando nas igrejas, né, eu pego um dos valores do nosso ministério para enfatizar, é né, possível pegar aqui um mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 30, pensando nessa noite, pensando no que a gente vai é, despertar, vocês estão sendo é, contemplados nesse mês com isso, isso é tão saudável gente, isso é tão importante, isso traz um poder de nós nos unirmos mais ainda, então a Bíblia diz, e o pastor Bud celebrava, 1 Coríntios 1, 10, né, que não haja entre vós divisão, que vocês todos tenham o mesmo parecer, uma mesma forma de pensar. Então o Salmo 133 diz, ó oh, quão bom, suave, é que os irmãos vivam em união. Quando todos nós estamos no mesmo foco, nós vamos funcionar melhor. E o Salmo 133 diz, é como... É, o, 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 o óleo que desce sobre a cabeça, a barba de arão e vai até suas vestes. Depois o verso 2 e 3 diz que é como o orvalho do monte Hermon que faz reverdecer toda a terra tão árida, né? são tantos climas em Israel. E aí diz, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então saber quem somos, nos conectarmos, esse espírito de unidade Isso faz com que Deus possa abençoar mais ainda Olha para alguém perto de você e diga assim Deus vai nos abençoar mais ainda E eu declaro que isso vai afetar tua vida pessoal, tua família, o que você faz Mas também esse departamento e dentro desse departamento essa igreja e eu ainda posso ir um pouquinho mais longe, dessa igreja, esse ministério, porque aqui é a base, aqui é o tronco, aqui é de onde procede tudo. Talvez você chegou aí, né, o garotão lá falando que chegou em 2018, eu lembro quando o pastor Bud chegou aqui em Campina Grande, 91, 92, lembro várias reuniões que eu fui, num momento muito pequeno, era oito, dez pessoas, lembro de uma reunião que cheguei lá uma vez, cinco pessoas, não era tudo isso, mas por causa da perseverança de uma visão que ele tinha dentro, tanta coisa aconteceu, e eu fui influenciado naqueles primeiros dias, talvez entrar nessa igreja hoje sem influenciado, pela visão, é, a, a, o carro já está andando, e nesse andar cresceu, mas eu fui influenciado, o pastor lá, numa mesinha emprestada mas quando ele falava o que ele veio fazer era tão grande mesmo sem existir nada por fora que isso contagiou uma visão é algo que é grande mesmo ainda não sendo manifesta eu declaro que coisas que ainda não se manifestaram por fora, elas vão ficar grandes dentro de você e você vai trabalhar a visão para fazer com que ela aconteça. Posso ouvir um amém? Olha para alguém perto de você e diga assim, você é maior do que o que você enxerga. Diga, vão acontecer coisas grandiosas na sua vida. Diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, você é um sucesso. Diga, Deus vai te ajudar. Diga, basta apenas nos submetermos a Ele. Amém, gente. Você abriu em Gênesis 30? O tempo está rolando aqui. Eu queria ficar umas duas, três horas, mas vamos lá. Temos um tempo e vamos cumprir isso. E eu creio que algo vai pegar em você, tá bem? Gênesis capítulo 30, verso 37. Olha para mim, você prático, você também didático. Do capítulo 1 ao 11 de Gênesis criação, dilúvio e vamos encontrar a dispersão de Babel, do capítulo 12 ao 50 de Gênesis, vamos ver aí 38 capítulos, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo no Egito, que depois Moisés vai ser levantado como um grande libertador para tirar o povo do Egito, livro de Êxodo. Estamos aqui no Gênesis capítulo 30, que fala momentos da vida de Jacó. Teve uma disputa com o irmão, é, ele recebeu a bênção, ele foge, você pode ler depois. Eu estou te inspirando e falando isso para você ler a Bíblia. Porque uma das visões dessa igreja é que você olha a palavra. Até porque você não tem que engolir o que eu falo, porque eu estou falando. Você tem que conferir o que eu estou falando se está escrito. Está escrito. Era uma atitude dos Bereanos. Ah, o verbo da vida é uma igreja da palavra. Você nem lê, é um preguiçoso. Eu declaro que hoje vai ser mudado na sua vida. Você vai ler a sua Bíblia, né? E, e eu, eu tenho várias Bíblias, viu, gente? Eu tenho até aquelas Bíblias de detetive e agente secreto. Mas eu ganhei esse tijolão, tô andando, andando com ele, né? porque não tem problema eu uso o telefone, a bíblia que uso no tablet, mas eu quero que quando o povo me vê com esse tijolão diga, ó lá vai um crente lá vai um bíblia, não tenha vergonha de sua bíblia, viu já estou te amando, né Gênesis 30 verso 37 vamos viver um pequeno momento da vida de um dos patriarcas e vamos tirar uma lição sobre Visão, fala comigo, visão Fala comigo de novo, visão Vamos lá 30, 37 Jacó estava com o seu sogro Estava criando animais O sogro meio que perseguindo ele E o que ele fez? 37 Jacó pegou galhos verdes de álamo De aveleira e de plátano E lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pois esses galhos descascados em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos no rebanho de Labão e pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão e todas as vezes que as ovelhas ficavam prens Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais para que ficassem prens diante dos galhos porém quando o rebanho era fraco, não punham os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. A Bíblia diz em Gênesis 2 que, por causa da bênção do Senhor e da caminhada de Abraão, com Deus, ele foi sendo enriquecido. Não tenta entender tudo, mas eu declaro que por causa da bênção, do seu temor, da sua vida com Deus, você vai começar a ser enriquecido. Diga comigo, as riquezas vão correr atrás de mim. No entanto, Deus vai dar estratégias. E no contexto aqui, Jacó pegou alguns galhos, e como você acompanhou o texto, no momento que acasalavam os animais, eles tinham uma visão diante dos olhos e é uma coisa que a Bíblia narra mas eu queria que você pensasse aqueles animais tinham uma visão aquela visão entrava pelos olhos internalizava e as crias o fruto daquele rebanho era marcado com o que eles viam deixa eu te dizer quando a gente fala de visão eu queria que você entendesse que tudo que a gente admira demais, tudo que a gente tem contato com os olhos, ouvindo, percebendo, de uma forma ou de outra nos afeta. E eu declaro que você vai escolher o que te afeta. Eu vou ser mais específico. Eu declaro que você vai decidir o que vai estar diante dos teus olhos para internalizar e aquilo produzir frutos na sua vida quando eu não consigo conversar com pessoas que são mais sábias e cheias de conhecimento e podem me inspirar, eu vou para os livros, depois de pessoas maravilhosas que Deus coloca na minha vida, os livros são os meus melhores amigos, principalmente quando eu estou dentro de um avião, viajando, para lá e para cá, se você viajar comigo, você vai dizer, esse cara é louco, porque eu estou lendo um, dois, três, livros no telefone, outros no tablet, e normalmente eu viajo com oito, dez livros, e se eu entrar numa livraria e tiver um livro curioso, com alguma coisa ali que me inspire, eu vou voltar com dois, três, quatro, eu nem deixo toda a mostra, senão vou criar um conflito em casa. Aí depois Camila diz, onde foi esse livro? Ah, foi uma viagem que eu trouxe, é porque eu me esqueci de te mostrar, mostrar, né? ficou na bagagem e fui tirando depois, por que gente? Quando nós queremos que algo entre em nós, nós temos que passar um tempo contemplando aquilo. O que é que está diante dos seus olhos? Eu vou trocar isso em miúdos e vou falar algo muito sério. O poder da televisão é tão forte que quando... Uma moda é lançada na televisão, as pessoas começam a se comportar inconscientemente, corte de cabelo, maquiagem, jeito de vestir, porque a televisão tem um poder muito grande de ir mudando a mentalidade. Mas eu estou aqui com um povo superior a essas coisas normais de uma vida natural. Você vai aprender a captar uma visão celestial para a sua vida. Você vai escolher, você vai filtrar o que entra em você, como Labão tinha uma estratégia. As ovelhas fracas ele não deixava, mas as fortes ele colocava lá e elas ficavam diante daquelas listas, as salpicadas, e assim ele se enriqueceu. Você vai empobrecer ou vai enriquecer na sua vida, nos seus valores, nas coisas que Deus tem para você? Pensando um pouquinho sobre isso, e falando sobre isso, é, o pastor Bud, por muitos anos, ele usou o texto de Provérbios, lá 21, 18, que diz assim, não havendo visão, o povo perece. Onde não há visão, a pessoa vai ficar meio abilolado, né? tem gente aí, uns de fora que não conhece essa palavra, meio perdido mas sabe irmãos, quando a gente tem uma visão, a gente tem um propósito, a gente tem um foco, tem um senso de destino, e o pastor Buddy transmitiu algo muito forte para nós, no sentido do propósito da igreja, não é mais uma igreja, eu lembro que ele dizia, nós não vamos ser mais uma igreja, nós vamos ser uma igreja que faz a diferença, eu vou só contar uma história aqui pequenininha, eu era do louvor, né, na época de 99, 2000, até 2001, e me lembro um momento muito interessante, num culto à noite, e do domingo à noite, e na, tinha um relógio lá atrás, e eu tinha o meu relógio, você sabe que um relógio de pulso pode atrasar um minuto, dois, três, alguma coisa, onde você pegou a referência, você pode alterar. E eu lembro que naquele dia eu comecei o louvar atrasado dois minutos. Olha o zelo do pastor Bud que ele transmitiu para mim. Dois minutos eu comecei atrasado e aí eu comecei ele sentado lá um culto de domingo à noite. Quando terminou o culto, tinha uma porta aqui, né, atrás do púlpito. Aí ele me chama, rapaz, vem cá. E ele já estava um pouco avermelhado, né? Ele tinha aquelas bochechas rosadas, gente, como Papai Noel, né? Ficava aquelas bochechas bonito, olho azul. Ele vem cá. E eu, o que foi pastor? Entrei lá, ele disse, apontou o dedo para mim, nunca mais. Aí eu, o que pastor? Ele disse, nunca mais comece o culto atrasado. Nós não somos como as outras igrejas, que espera o povo chegar para começar o culto. A gente vai honrar Deus e honrar quem chegou na hora. O que era que ele estava transmitindo? Um senso de integridade, de que a gente não faz as coisas na obra de Deus relaxadamente. Um senso de que nós precisamos ser modelo. Quando você abre o nosso app, se você nunca abriu, é curioso abrir lá, diz assim, falando sobre o Ministério Verbo da Vida, sediado em Campina Grande, fala dos fundadores, Buddy, Jan Wright e hoje nós temos o apóstolo Guto Emery presidindo, e diz assim, missão, levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Então essa é a nossa missão. Visão, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Valores, vida de fé, unidade e, for, unidade e amor integridade, por exemplo o que eu falei aqui agora, integridade mas maneco essa coisa de ser pontual está conectado com integridade tá? eu, em algumas viagens que eu fiz alguns anos atrás é, no nosso contexto né, a gente atrasa 5, 10 minutos, é dá uma risada sem vergonha, na cachorrada aí diz: eu me atrasei Deixa eu te dizer se você vai numa outra cultura como em Londres atrasar cinco minutos a outra pessoa se sente lesada e roubada como se você tivesse tirado 100 dólares do bolso dela essa desculpa sem vergonha com a cara lavada não funciona então pontualidade está no âmbito da integridade você está comigo? Então, um valor. À medida que a gente vai sendo transformado pela palavra, coisas vão sendo arrumadas na nossa vida. A cultura do mundo, a cultura de onde estamos inseridos, vai sendo vencido pela cultura celestial. Eu declaro que você não vai apenas fazer do encontro da igreja, eu sei que não faz, mas eu estou te dando aquele empurrão, se você já está a 60 por hora, chega aí a 100, mais intensidade, não estou dizendo que você tem sido negligente, não, mas eu estou te empurrando mais, para algumas coisas mais intensas, mais firmes na sua vida, você vai ser dominado por uma cultura celestial, amém, ah, é bom a parte social da igreja gente, ela é, Apontada na Bíblia Vamos nos reunir Mas eu não posso só me reunir Sem ser afetado Como essa luz está brilhando aqui sobre mim Essa luz tem que me transformar Me mudar A Bíblia diz que somos transformados Pelo Espírito do Senhor Na face de Cristo De glória em glória Eu declaro que cada reunião que você tiver Você vai ser mudado mais um tiquinho Mais um pontinho Você vai ser transformado sua vida vai ser transformada, eu só quero fazer a leitura aqui de todos os dez valores, paramos em integridade o item 4, alegria e paz, o item 5, que você citou aqui, firmeza doutrinária E eu já contextualizei aqui, nós devemos ouvir e conferir como os bereanos faziam não é porque está dizendo, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, está na Bíblia, tem coerência, tem outros textos que apontam, um texto jamais deveria, ou melhor, uma doutrina jamais deveria ser estabelecida num só versículo, tem que ser dois ou três pelo menos, e tem que ter coerência com outras verdades da palavra de Deus, então, firmeza doutrinária. O quinto, o sexto ponto, fervor de espírito, o sétimo coração para servir, isso foi tão forte na minha vida, porque isso me fez ter uma constância, e correr, como diz Isaías, né, correr, não me cansar, e subir com asas como águias, gente, servir nas coisas de Deus, só vai me puxar e me levar a me envolver com o Deus da obra, porque eu vou precisar dele, Jesus não fez a obra na força dele, Jesus fez a obra consciente de que o pai era quem fazia por ele, quem comandava, quem inspirava, ele mesmo dizia, eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço o que eu vejo e o que eu ouço o meu pai fazer, então eu declaro um coração para servir, ah vamos nos divertir, vamos, vamos, Vamos celebrar, ter tempos bons, vamos, mas vamos servir também. Diga assim: nesse reino, o rei é servo. Então, se o rei é servo, a gente vai ficar de mão abanando, fazendo corpo mole, além do menor esforço, vendo os outros trabalhando e de mão cruzada, vista grossa. Não, eu declaro que se o Espírito de Cristo está em você não vai ser só para usufruir as bênçãos, vai ser para servir também, diga comigo, servir, faz parte da visão, depois, edificar pessoas, a gente não só busca Deus, para receber bênçãos, para a gente, numa vida, no num aspecto pessoal, mas para abençoar, basta olhar para a vida de Abraão, falei aqui, Gênesis 12 a 50, quando Deus chama Abraão, disse, serás uma bênção. chamou ele para ser abençoado e abençoar vidas olha para alguém perto de você e diga assim você vai ser grandemente abençoado para abençoar vidas depois temos o nono e o décimo excelência e vida abundante então é claro que essas marcas vão começar a fazer parte, rapaz, não é que eu vejo isso, talvez você veja um ou outro mais forte, né, do que um do outro aspecto, mas a gente persegue isso, lembra das, das varas? A gente tem isso diante dos olhos, vez por outra eu vou nas igrejas e prego, porque eu estou colocando as varas, diante das pessoas, para que? Isso se internalize e se manifeste como um fruto nas nossas obras, no nosso andar, então essa igreja tem uma visão e eu declaro que isso vai ficar tão impregnado em você, agora eu vou desdobrar, que não vai ser apenas no contexto de um departamento, de uma igreja. Isso vai começar a afetar, afetar sua vida, Deus Isso vai começar a afetar os jovens versos da vida, suas garfetas. E sabe isso passa não só por um, um propósito de coletivo, as mas eu creio. Vão chegar lá no seu quarto e dizer: rapaz, tu mudou que só, hein? Quem eras tu? Aí você vai dizer: é a palavra de Deus, é uma visão celestial. Deus está me transformando, eu estou entrando no nível de excelência, aquela coisa relaxada, bagunçada, acabou na sua vida, você recebe essa palavra? Aquela marcha lenta, não, estou levando a vida, eu declaro uma velocidade divina, eu declaro algo, é, é, é uma Força motriz no teu interior, te conduzindo, te levando as coisas que Deus já preparou para que você andasse nelas. A Bíblia diz que a mão do diligente tende à abundância, mas o preguiçoso, ele vai ser tomado de susto com a necessidade na cara dele. Não, eu declaro que eu vou ver aqui pessoas diligentes, produtivas, conectadas, organizadas... Por causa de uma visão. Ah, eu sou jovem. Vamos mudar esse negócio de que jovem é meio assim. Não. Um jovem, meu filho de sucesso. Um jovem promissor. Um jovem que vai inspirar outros. Um jovem modelo. Um jovem farol. Olhar para a sua vida. Meu Deus. Novo assim, já tem isso tudo dentro dele, até sua forma de falar, vai refletir uma grandiosidade, que não vem de você, vem do que está em você. O povo vinha de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Pessoas vão começar a pedir conselho a você, rapaz, eu tenho olhado olhar a tua vida, o que é que tu acha sobre isso, hein? Aí a sabedoria divina vai fluir da sua boca, até você vai aprender na hora que tiver falando... Rapaz, eu já sabia disso... Mas veio um pontinho a mais... Porque Deus dá o que semeia... Salomão, quanto mais dava... Mais recebia sabedoria divina... Levanta as tuas mãos... Eu vejo aqui um, uma carga pesada de sabedoria divina... <risos> Diz que Cristo se fez sabedoria para nós... Paulo disse, ó oh, profundidade da sabedoria e do conhecimento. E Paulo tocou isso, mas ele disse, é muito, é muito. Sabe, irmãos, isso está sendo derramado sobre você. Essa sabedoria vai te dar chaves para você obter sucesso, essa sabedoria vai abrir portas, essa sabedoria vai solucionar coisas, essa sabedoria vai te dar até mesmo habilidade para resolver problemas, e desvendar enigmas, e pessoas vão dizer, eu nem conheço esse camarada, mas tem algo de Deus nele, eu quero ele na minha equipe, vão pagar caro por você. porque você é envolvido com Deus. Amém? Eu dei uma pausa aqui e viajei aí 21 anos no tempo, uns 23, eu acho, 96, 7. Eu fazia o um curso de Direito. E eu me lembro, porque eu trabalhava e eu chegava Ficava lá, encostado na parede no fim, como estão aqueles dois garotões ali. E aí, quem estava dando aula era um grande político e professor no curso de Direito aqui em Campina Grande, chamado doutor Vital do Rego, pai de veneziano. E aquele homem, gente, era muito inteligente, muito. A aula dele, assim, era tinha um magnetismo, eu ficava assim, nem piscava o olho. E Ele dava aula de Direito Penal. Mas ele soltou uma frase lá que eu levo para o resto da minha vida. Enquanto eu fazia essas declarações com vocês sobre sua vida de sabedoria, me veio aqui. Ele dizia, de tudo saiba um pouco e de uma coisa tudo. E Eu sei que aqui tem pessoas vocacionadas, mas nem tudo que Deus vai resplandecer, resplandecer o sucesso dele na sua vida vai ser só no contexto da igreja aqui você vai brilhar mesmo mas Deus vai dar sabedoria em áreas profissionais em áreas específicas aqui e vai vir um interesse movido pelo espírito para você estudar, talvez na área que você já estuda inspiração só que você vai fazer isso sem deixar o espírito do mundo te contaminar porque você está debaixo de uma visão celestial você está comigo? Eu, eu percebo esse algo divino caindo sobre nós só levanta as tuas mãos você pode orar um pouquinho no Espírito Santo eu quero o violão aqui perto de mim cadê? vem trabalhar cadê o do violão? vem mamazaclirevrenes chiquitris você está de máscara transparente aí, com os braços encostados. Todo mundo orando em línguas. Fica de pé. Isso. Levanta as tuas mãos. Oria, bazante, findo, shekamba, novocesis. Em mondre, gamaca, clirindres, tiquirias. Set leish, Entsant le flumiam colo liribacate revermetite flemes, empo que a tafa salerindele zgetle lerim gom lomomom banavati que terremenescendre, et sa é um louvor xix, entsant le cofrast quis, stacatamacor baba coisas estão sendo depositadas dentro de você já há algum tempo e elas vão ser aumentadas e você vai perceber as coisas que eu tenho para você eu vou fazer a luz brilhar nos teus caminhos diz o Senhor eu vou te fazer um homem com habilidades e com recursos para que você se levante poderoso no meu reino, eu vou te dar olhos também, para ver dons e talentos na vida de outras pessoas, que ainda não se enxergaram, e você vai ajudar a elas serem grandes, diz o Senhor, eu fiquei tão curioso agora há pouco gente, porque eu falei línguas que eu nunca falei, eu percebo também uma medida de variedade de línguas Que vai fazer você tocar coisas no reino do Espírito Começa todo mundo a falar em línguas Línguas que você nunca falou Eu falei línguas agora que eu nunca falei Eu gostaria que isso acontecesse segundo a minha vontade Mas é porque a gente está reunido Talvez em casa eu não conseguisse Mas numa coisa coletiva a unção vem sobre e eu vejo ela, veio sobre mim aqui, mas ela está vindo sobre a congregação. Línguas específicas vindo agora, que vai te fazer tocar coisas no reino do Espírito, novas. É como Deus diz, coisas que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. Você não está percebendo que eu estou colocando os galhos diante de você? porque você vai internalizar, você vai receber no seu Espírito e você vai manifestar isso, virão os frutos. Assim como aquelas crias nasciam, coisas vão nascer de cada um de vocês, diz o Senhor. Vocês não percebem que esse é um lugar como um bebedouro? Que você bebe das minhas águas Mas eu te faço ficar Grávido Das coisas que eu tenho para a tua vida Todo mundo falando em línguas Fala um pouquinho mais alto Deixa aí quatro, cinco pessoas Ao seu redor te ouvir Enquanto vocês bebem das verdades do meu trono você vai ficar grávido de coisas espirituais e vai dar cria a elas elas vão nascer de vocês elas vão nascer para cumprir os propósitos sejam seletivos sejam conectados eu estou enchendo teu cálice, diz o Senhor com águas eternas com uma visão que vai mudar o destino Como eu fiz com Jacó, eu vou fazer com vocês, cada um de vocês. Eu não faço acepção de pessoas, mas aquele que se achega a mim, eu me torno galardoador dele. E você vai entender a Escritura que diz que eu vou fazer abundantemente mais do que você pediu ou pensou. os tempos de escassez e as frustrações na mente seja renovado olhando para mim, diz o Senhor porque eu tenho uma visão para a tua vida por isso eu te ajuntei neste lugar eu sou teu pastor diz o Senhor talvez na sua alma você diz, mas Parece o vale da sombra da morte. Você não percebe que a minha bondade e misericórdia estão te seguindo todos os dias da tua vida? Tudo será mudado. Oh, aquele que te Sabe, o Senhor está tirando peso. De ombros de pessoas aqui meu jugo é suave e leve só levanta as mãos há uma provisão do Espírito de Cristo há uma provisão de vez em quando eu paro no posto e eu digo, enche aí e aí tem combustível para uma jornada deixa eu te dizer tem um combustível para uma jornada Grande Tem um combustível, Cássio Levanta, fica de pé Tem um combustível para você de Mamamacutirilirandras Davi disse, Senhor, a ti elevo a minha alma Estou falando da alma mesmo Da psique, dos pensamentos Lança tua alma no Senhor. Hum. Eu cuido de ti. que que da Sabe quando Jesus nasceu, Maria e José foram conduzidos por sonhos. Anjos, livramentos, para aquele rei Herodes que o queria destruir. É como se eu estivesse ouvindo aqui o Senhor dizendo para algumas pessoas. Você não tem percebido que eu tenho te guardado? Eu vou te guardar até o fim. Eu te dou livramentos. Te de ajudo desde o amanhecer até o anoitecer, apenas recebe, seja solícito para o meu socorro. Uma visão. aqueles animais eram colocados à vista contemplando aquela visão deixa eu te dizer, cada culto Deus dá detalhes de uma visão para você não se distraia há uma fascinação por algumas outras sugestões que o mundo nos dá não é nem o diabo, é o mundo. Mas o Senhor está dizendo: você não percebe que eu tenho coisas melhores e superiores para você? Se você puder abrir, abre, não só escuta. Eu estou tão aqui conectado, então só escuta. A Bíblia diz em Hebreus 11, do verso 23 ao 29. Fala da vida de Moisés. E você lembra que é um capítulo que fala pela fé. Fala comigo, pela fé. O que que diz? Pela fé, Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó Ei, ele tinha uma posição muito grande, filho da filha de faraó Mas ele recusou Como é que alguém recusa algo tão grande, do ponto de vista natural? Ser filho da filha de faraó o texto responde depois no verso 25 Ele recusou Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado Eu declaro que hoje Pessoas vão virar a página De ficar dividido Com prazeres transitórios do pecado Ou de vez em quando dar uma flertada Olha para ali, mas é tão bom é um prazer transitório do pecado. E aí diz: por quanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão? Olha para cá: filho da filha de Faraó, tesouros do Egito, mas ele teve uma revelação de Cristo. E ele viu que ele, Cristo era mais precioso Do que os tesouros do Egito Do que os prazeres transitórios do pecado Vamos ser sinceros aqui A gente só deixa uma coisa boa se tiver outra melhor A gente só deixa algo que é bom Se for apresentado uma opção de outra melhor E Deus está te Colocando uma visão celestial Eu tenho coisas melhores para você Nesta vida E na porvir também Eu não só estou pregando a palavra Eu percebo que eu estou Debaixo do espírito de revelação Daqui a um minuto Eu vou parar Mas o Espírito Santo não Ele vai continuar abrindo Escancarando Coisas da visão celestial do que o Pai tem para você, deixa eu te dizer: não trata de uma forma leve, ah, eu vou para a igreja ou não, eu vou ouvir, não, eu vou ler a Bíblia ou não, eu vou ler esses livros ou não. Não, seja intenso, seja perseverante. Sempre lembre aqueles animais com aquelas varas, entrou. Manifestou exatamente a visão que estava diante dos olhos. Sabe que num momento como esse, também olha para cá. Visões confusas que dividiam sua mente e coração. Num momento como esse, <risos> debaixo de uma atmosfera e da unção um do Senhor, aqui, faxinas estão sendo feitas. Coisas que te puxavam para algo contrário Estão sendo mortificadas, arrancadas De uma vez por todas Diga comigo, sou teu Diga, sou teu Senhor Obrigado Pai Levanta tuas mãos Senhor, reconhecemos o teu cuidado A tua unção, o teu zelo o Espírito de revelação nessa noite. Eu te dou graças por mudanças, transformação, a firmeza com que Moisés se posicionou vindo na vida de cada um dos teus filhos. Eu declaro tanto a vida pessoal como desse departamento e dessa igreja afetada, porque essa parte desses irmãos vão andar na justa operação de cada parte e vão brilhar com tua luz e com tua glória no poderoso nome de Jesus se tem alguém no nosso meio que estava desviado ou você ainda não recebeu Jesus ou você veio te convidar essa noite, a ah, minha irmã é crente eu ainda fico só paquerando com o evangelho, não hoje você vai receber o Evangelho, o poder de ser feito filho de Deus, filha de Deus. Se você é essa pessoa, ou você está desviado e quer voltar para o Senhor, eu declaro você se posicionando como Moisés. Era bom, prazeres transitórios do pecado, as coisas do mundo, é bom, mas tem uma coisa melhor. Aí ele trocou, tchau. Continuando o texto diz que ele via o que era invisível E contemplava o galardão Quando a visão celestial vem Ela faz você mudar As suas decisões vão ser agora completamente conectadas com o propósito de Deus Se tem alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa noite levante sua mão agora Alguém Alguém quer receber Jesus Faz assim, para eu entender Temos uma pessoa ali. Você quer receber Jesus hoje? Amém. Quem é a segunda pessoa? Ali atrás, outra pessoa Quem é a terceira pessoa? Ali, outra pessoa Uau! Quem é a quarta pessoa? Eu queria que essas três pessoas pudessem vir aqui na frente Nós temos já um casal Vem cá Perde a vergonha por gentileza Cadê a quarta pessoa? Talvez você esteja dizendo É comigo Como é que eu sei se é comigo? Tem um negócio queimando dentro de você Tem, Aparece água fervendo na chaleira Está vibrando aqui dentro de você se você está percebendo isso É Deus dando testemunho te Dizendo vai, é para você também Cadê a quarta pessoa? Nunca mais você vai ser a mesma Quando a gente dá um passo para Deus Ele diz achegai-vos a mim Aí a gente dá um passo para Ele Aí do outro lado Ele diz Eu me achegarei a ti Se saiu da cadeira um passo para Deus, ele está dizendo eu vou me achegar a ti ele vai se revelar para você a quarta pessoa, eu estou uma nota da quarta pessoa, vem cadê você? se ouvir a voz do Senhor teu Deus não endurece seu coração Deus é amor cadê você? A quarta pessoa, vem, meu Deus, eu percebo esse momento muito decisivo. Porque dos 14 aos 18 anos eu percebia o convite de Deus e eu resistia. Eu dizer, quando eu for velho, eu vou servir a Deus. Mas chegou um momento que eu não tinha mais é aquela coisa de você ser envolvido com o amor divino Deus está te amando nessa noite estou falando com a quarta pessoa, cadê você? eu te amo com amor eterno com benignidade eu estou te atraindo quarta pessoa vem vem como ele te ama Esperando Vem Cadê você? O diabo não pode te paralisar Nessa hora Eu quebro o poder dele sobre sua vida Você é livre Para dar passos para Deus Eu não vou ter poder para andar Em compromisso com Deus Ninguém tem é quando a gente vem a Ele, Ele nos dá uma capacidade agora de reconhecê-lo e de cumprir os Seus mandamentos. Ele nos dá uma habilidade. A quarta pessoa, última vez que eu vou chamar, eu vou parar, mas ainda quero insistir. Quarta pessoa, cadê você? Vem. As mãos para essas três corajosas pai obrigado pelo passo que elas dão declaramos o um poder transformador, o um poder da salvação vindo sobre elas se tornando pai novas criaturas e elas andando na tua presença declaramos o sangue de Jesus uma nova vida e elas sendo instruídas e experimentando a plenitude da nova vida em Cristo Jesus. Vocês podem virar para a congregação, vamos dizer para elas, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Pode ir para ali. Aqueles irmãos vão ajudar vocês. Para lá. Amém. Tem alguém com alguma doença, alguma enfermidade no seu corpo que a é oração por cura temos uma jovem ali Mais alguém? Então, você pode ficar de pé aí mesmo Nós vamos orar E a unção do Senhor vai quebrar o jogo Temos um outro rapaz E um outro lá, três Mais alguém? Quatro, cinco Pai, obrigado pela consciência que temos Que Cristo não só levou nossos pecados Mas doenças e enfermidades Declaramos que pela obra do Calvário inoperantes, doenças e enfermidades nesses corpos eles agora sendo Pai coroados com o poder curador que vem de Cristo Jesus e da autoridade que ele se levantou dentre os mortos sobre doença e enfermidade nós declaramos agora eles livres de todo mal em nome de Jesus Cristo amém, sejam curados agora, amém alguém quer receber o batismo no Espírito Santo Ser cheio com a evidência bíblica de falar em outras línguas A qual foi demonstrada essa noite aqui por mim e pelos irmãos aí ao seu redor Ah, eu ainda não falo em línguas, não recebi o batismo do Espírito Santo Será que é para mim? Eu tenho certeza que é para você, porque a Bíblia diz assim Vamos ter pessoas que vão te instruir, te ajudar A você colocar fé nisso e receber esse dom de Deus Tem alguém? Quero receber... Opa! Um casal. Vão ser cheios. Aleluia. Mais alguém vai receber o batismo no Espírito Santo nessa noite? Segue esse casal aqui, se ajunta aqui com eles. Tem mais alguém? Pode levar os pertences de vocês. Mais alguém? João? Obrigado, gente. Uma noite abençoada. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus.